0: שלום לכולם, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק של היום, רק רצינו לתת אזהרת טריגר, משהו ששכחנו לציין בתחילת הפרק. הסיפור של היום מכיל מקרי אלימות כלפי ילדים, הסיפור מכיל סיפורים על ילדים קטנים, אז אם אתם מרגישים לסיפורים על ילדים ואתם מעדיפים לא לשמוע, אני חושבת שכדאי לכם לדליק על הפרק, אולי להקשיב לפרקים אחרים, או אולי פשוט לחכות לפרק של שבוע הבא. תודה. שלום לכולם.
1: שלום. ברוכים הבאים, פודקאסט על טרו קריים בשם רייש, כמו בצח. אני פאטן. ואני
0: בוז'נה. <laughs> ואנחנו רוצות להגיד תודה רבה לכולם על ההאזנה וההקשבה. Mm-hmm. Uh, ברוכים הבאים שוב uh, לפרק חדש, ברוכים הבאים למאזינים החדשים. הפודקאסט זמין להאזנה בכל אפליקציות ההאזנה, גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. יש לנו גם uh, עמוד ביוטיוב. יש לנו גם קבוצה בפייסבוק בשם podcast trash כמו רצח, וגם יש לנו עמוד באינסטגרם בשם m, הקף תחתון, asmorder.
1: אם עדיין לא תפסתם את זה. איך את אמרת שהוא השעבר? זה כבר, כבר כל המדינה נראה לי יודעת איפה
0: אנחנו נמצאות. בדיוק. אז אתם מוזמנים להצטרף, מוזמנים לכתוב לנו משהו, אנחנו נשמח אם תדרגו אותנו גם באפליקציות השונות, זה יעזור לנו מאוד, וגם אם לא, אנחנו פשוט שמחות שאתם מאזינים ונמצאים איתנו.
1: וגם אם תכתבו לנו על כל נושא, גם על החיים, אז אנחנו נשמח לדעת. נכון.
0: אוקיי, לדע. okay, אז uh, הפרק של היום, יש לנו סיפור. בדיוק.
1: ספרות. מה את, היום? מה היום, תספרי לנו את כל? כל היום.
0: אני חייבת להגיד משהו. את כל היום עצמנת <laughs> אותי. <laughs> <laughs> לא
1: <laughs> נכון.
0: <laughs> כל היום כיתת <קטעת> לי בראש, <laughs> וכל השבוע רצית לדעת על, על מה אני עושה. נכון. ואני פחדתי להגיד לך. למה? <laughs> <laughs> כי יש לנו... סיפור על רוצח סדרתי. ואל פחות אוהבת רוצח סדרתיים. אה, כן. אוקיי, אבל היום אנחנו, האמת שהפרק של היום הוא בהמלצה של מאזינה ממש חמודה שלנו, שקוראים לה רומי. אוקיי. והפרק של היום הוא על ג'וזף אדוארד דונקן השלישי. אמנם זה נשמע שם של מלך בריטניה כזה, אבל צר לי את כולם, זה רוצח סדרתי.
1: מאיפה הוא? מארצות הברית. נו, בטח.
0: מכירה? נשמעת מצלצלח מוכר. כל
1: הרוצחים הסדרתיים השבים הם מארצות הברית. אוי, לגמרי, יש בארצות הברית סיפורים ממש. אפילו שבאנגליה גם היו כמה... האמת שגם
0: באנגליה יש כמה טובים,
1: כן.
0: יאללה. כי לא חסר פסיכים בעולם, בכל מיני מקומות. אוקיי, אז הסיפור שלנו מתחיל במחוז קוטני, במדינת איידהו, ואנחנו, אני אומרת את השם של המדינה נכון, נכון? נכון. ואנחנו נמצאות ב-16.5. אנחנו נמצאות שם מתגורר גבר שקוראים לו רוברט. רוברט יוצא כזה באמצע היום והולך לכיוון הבית של השכנים שלו. הוא פשוט רצה לתת כסף לילד הקטן שלהם, שיום קודם לכן כיסח לו את
1: הדשא.
0: <אח> והוא היה חייב לו איזה עשרה דולר. אז הוא הלך שם לבית שלהם. כבר כשהגיע כזה לקרבת הבית הוא הרגש משהו מוזר. כי אחד מהרכבים של, של דיירי הבית היה כזה... הוא מונח באמצע, באמצע כזה, זה כזה מין שטח ענק ויש בתוכו כזה כמה בתים, זו שכונה ממש קטנה. וכזה באיזשהו מקום בשטח רחוק מהבית, הטנדר הלבן של דייר הבית הוכנה שם, ושתי דלתות של הטנדר נשארו פתוחות. זה כאילו כבר הדליק... כמונה מוזרה. כן, כן, הדליק לו מנורה אדומה, אבל הוא לא, לא כל כך, כאילו, הוא התעכב על זה, הלך לכיוון הבית והתחיל לקרוא לילד בשמו. אחרי שהילד לא ענה, אה, היה לו ממש מוזר, כי בדרך כלל הוא כאילו רגיל, הם גרים כזה יחד, אה, אחד קרוב לשני כבר כמה זמן, והוא כאילו רגיל בדרך כלל ללכת לשם, הוא רק קורא לו, הוא יוצא החוצה. אז היה לו מוזר, הוא התקרב עוד טיפה כזה לכיוון הבית, קרא גם לא, לאימא שלו, גם לחבר של אימא שלו, גם לאחים שלו, הוא לא קיבל שום תשובה. אז הוא כאילו, הוא סיפר אחר כך שפשוט הם תמיד היו נוכחים בבית, כאילו, ו... גם אם זה לא משנה באיזה שעה משעות היום, פשוט מישהו מהם היה לרוב בבית, הוא, הם אף פעם לא השאירו כזה את הבית כל כך. אז הוא התקרב לכיוון הדלת, ורצה לדפוק בדלת, אבל מה, כל הדלת הייתה מרוחה בדם. אוי. אז הוא כמובן התרחק משם כזה ממש מהר, והתקשר ל-911. הוא התקשר אליהם וסיפר להם את הסיפור. הוא אמר להם כזה, הלכתי לבת של השכנים, וכל הדלת מרוחה בדם. אני חושב ששווה לכם לבוא ולבדוק מה קורה שם. ובאמת לא, לא הרבה זמן אחר כך שני שוטרים הגיעו בניידת משטרה וזה היה לקראת 6:50 בערב כזה ניידת המשטרה הגיעה משני שוטרים, שני שוטרים באמת הגיעו, ראו את הטנדר שרוברט דיאר להם באותה, באותה תנוחה, כאילו איך איכשה, שהוא דיאר אותו עם דלתות פתוחות, הם התקבו, התקב, התקרבו לכיוון הדלת של הבית והם באמת ראו שם מריחות דם הדלת הייתה נעולה
1: אז הוא לא נכנס פנימה רוברט
0: לא, לא, רוברט, הוא פשוט ראה את מה שהוא ראה, והוא כאילו קרא להם, הוא לא קיבל תשובה, אז הוא מיד חזר חזרה לבית שלו, התקשר לנעימון. שני השוטרים הבינו שהדלת הקדמית אה, אה, נעולה, והם כאילו קראו כזה, היי, מישהו נמצא פה? כשהם לא קיבלו מענה, הם כאילו לא ידעו הרבה מה לעשות, אבל הקול היחיד שיצא זה קול נביחות של כלב. זה היה מהכיוון השני. אז הם כזה הלכו מסביב לבית, והגיעו לדלת אחורית של הבית, שם באמת מצאו כלב ממש מבוהל, והבינו שמדובר בשני כלבים, אחד הם מצאו בחוץ, ואחד מהכלבים נמצא בתוך הבית, ומה? הדלת האחורית של הבית הייתה פתוחה למחצה.
1: Mm-hmm. אז
0: שני השוטרים כמובן ייכנסו, כאילו הם כזה עמדו בהתחלה כזה מחוץ לדלת וקראו שוב האם מישהו נמצא פה, כשהם לא קיבלו מענה, הם נאלצו נלצ... להיכנס פנימה, ברגע שהם נכנסו פנימה, הם מצאו גופה של אישה. שכובה כזה עם הפנים למטה, ידיים ורגליים אה, אזוקים באזיקונים, ומלא דם מסביבה. כאילו רואים שהכו אותה בראש עם חפץ חד. לרגליה של האישה מצאו גופה של נער, גם אותו דבר, הידיים קשורות מאחורי הגב, וגם מסביב לראש שלו, אה, שלולית של דם. הלכו כזה עוד טיפה לכיוון הסלון, מצאו עוד גופה של גבר. כזה, הוא גם שכוב עם הפנים למטה, ידיים ורגליהם אזוקים בדיוק כמו האישה, עם אזיקונים, וגם עם הפנים כלפי מטה, הם הבינו, ש... לשלושתם לא היה סימני חיים, הם הבינו כנראה ששלושתם נרצחו, הם חיפשו עוד קצת בתוך הבית, לא מצאו עוד גופות, וכמובן החקירה התחילה. הם כאילו ניסו להבין של מי הגופות, מה קרה פה, מה יש, מה אין, האמת שלמזלם הרע של השוטרים, מהר מאוד, תוך כדי שהם בודקים את זירת הרצח, ואת יודעת, כזה קראו לתגבורת וסרטים של משטרה וכולי, עיתונאי עבר שם, ומהר מאוד גם התקשורת התאספה שם במקום, וכזה אישה ישבה בטלוויזיה, צפתה בחדשות, והיא פתאום רואה שזירת הרצח הזו דומה מאוד לדירה של הבן שלה. Mm-hmm. אז היא הלכה ממש מהר לכיוון זירת הרצח, והסבירה להם שבתוך הבית הזה, גר, הילד שלה, קוראים לו מרק מקנזי, והוא בן 37. הוא גר ביחד עם חברה שלו, שקוראים לה אה, ברנדה אה, ג'ואני, היא בת 40, ביחד עם שלושת הילדים שלה. שלושת הילדים שלה הם מנישואים קודמים, אה, סלייד בן ה-13, דילן בן ה-9, ושסטה בת ה-8. אוקיי. Okay. והם גרים חמשתם בתוך הבית. אז המשטרה מיד מבינה שחסר להם שניים, שזה דילן ושסטה. אבל אם... הצעירים. כן, שמונה כן. ותשע, הגילאים שלהם תשע mm-hmm. ושמונה. והיא אומרת להם, אני לא בטוחה אם הם היו בתוך הבית, כאילו, באותו יום. אני פשוט יודעת שמלא פעמים הם נשארים לגור, לישון אצל אבא שלהם, אצל חברים, אצל קובב משפחה, אז יכול להיות שהם לא היו בבית באותו לילה. תוך כדי שהמשטרה מנסה להבין אם הם, הם היו בתוך הבית. לא היו בתוך הבית, שיחה מתקבלת ל-911, והגבר אומר, ואני, אב, של הילדים. ובעלה לשעבר של ברנדה. עכשיו אני חייבת להגיד משהו, במלא מקורות, מיקור, ברוב המקורות, רשום שברנדה וסטיב לא התגרשו. הם פשוט נפרדו, אבל כאילו לא חתמו על מסמכים סופיים של uh, גירושים, במקורות אחרים רשום שהם כן התגרשו. אז קיצר הוא בעלה לשעבר, הוא לא באמת עכשיו זוג, היא פשוט במערכת יחסים המרק. אז סטיב אומר להם, uh, הוא כאילו מוודא ואומר להם שבאותה לילה שלושת הילדים כן היו בבית, ביחד עם אימא שלהם.
1: אה, זה היה כאילו בבוקר? מתי הם מצאו את הגופה?
0: שש חמישים בערב. שש חמישים בערב הניידת הגיעה לשם.
1: אז כאילו, מתי... זה לקראת הערב. אהה. אז מתי, כאילו, איך הוא יודע שילדים ביןיהם היום לא יצאו? כי
0: המשטרה, אה, המשטרה מיד הבינה שפשוט הגופות כבר נמצאות שם מלא שעות. Uh-huh. כאילו, זה, זה לא זה זה רצח ה... שהתבצע, אה, כאילו, ממש טרי. כן, הם רואים שפשוט הם במהלך כל היום לא עזבו את הבית.
1: Mm-hmm.
0: אז אה, הוא, המשטרה מהר מאוד מבינה שאו כנראה שהם פספסו שתי גופות בתוך הבית, או שיש משהו אחר פה. אז השוטרים חוזרים שוב לזירת הרצח ומחפשים עוד פעם, האם באמת הם פספסו שתי גופות, האם הילדים האלה נמצאים איפשהו, אבל אחרי שהם מחפשים בבית שוב, מבינים. שלא, אין יותר גופות בבית, יש בסך הכל שלוש גופות. אז המשטרה מהר מאוד מבינה שפרט לזה שהיא מתמודדת עם מקרי הרצח, היא מתמודדת, מתמודדת עם מקרי חטיפה גם. והאמת שכבר בחצות של אותו ערב, ב-16 לחמישי, אמבר אלארט מופעל. גם וגם זה התראה בארצות הברית פשוט כשמדובר, כשיש חשש לחטיפת ילדים שמבקשים את עזרת, הציפור, את, את עזרת הציבור למצוא את הילדים אז מהר מאוד שתי התמונות של שני הילדים, גם של דילן גם של שסטה מתפרסמים לתקשורת ומבקשים מאנשים לעזור להם גם מהר מאוד ה-FBI נכנס לתמונה 48 שעות אחרי הרצח אה, מתקבלות תוצאות, תוצאות המעבדה וכל ה-DNA שנמצא בבית שלח לשלושת הגופות גם למרק גם לברנדה וגם לסלייד. והם מבינים שסביר להניח, זה כאילו נותן להם תקווה, שסביר להניח שדילן ושסטה כנראה עדיין בחיים. נכון. אז חיפושים מסיביים מתחילים. אחרי שני הילדים, באמת, גם ה-FBI, גם המשטרה, גם אנשים מקומיים, גם השכונה, זו הייתה שכונה כזה ממש קטנה וממש מגובשת שעשו מלא מסיבות על האש וכזה, ומסביב ומסב, לשכונה יש גם שטח ענק, אז גם כל האנשים בשכונה ממש כזה לקחו חלק, יצאו לחפש אותם גם בשטחים שליד, גם, גם יותר רחוק, גם לכיוון בית הספר נגיד שלהם וכאלה, אבל החיפושים לא הובילו לשום מקום בגדול. וימים עברו. כאילו, במהלך הימים, באמת מלא, גם מלא פעמים התקבלו התראות למשטרה, שנראה לי שראיתי את שני הילדים פה, אבל רוב ההתראות, כל ההתראות התבררו כהתראות שווא, ובאמת לא, 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 אלה לא היו דילן ושסטה, הימים עברו, הימים הפכו לשבועות, ולא היה כלום, שום מידע על דילן ועל שסטה. כלום. והזמן עבר עד השני...
1: ואף אחד
0: לא ראה כלום. אף אחד לא, לא ראה ולא שמע כלום.
1: וכאילו, היו שכנים על יד, כן, נכון? כן, אבל
0: זה, זה בתים, לא כזה שכונה כזה צפופה, לא mm-hmm, תל אביב אחת. עכשיו, זה כזה בתים רחוקים אחד mm-hmm. מהשני, עם, עם שטח ענק מסביב לכל בית, עם גינה גדולה, עם כזה חצר ולא יודעת מה, אז כאילו היה מרחק. Okay. ואף אחד מהשכנים, האמת שהם ראיינו גם מלא אנשים, גם בעלה לשעבר, גם אנשים מקושרים, גם רוברט, גם מלא אנשים מהשכונה, אבל אף אחד מהחקירות האלה לא, אף אחת מהחקירות האלה לא הובילה לשום מקום. אז לא, לא היה להם שום מושג, לא שום ניד, הם גם בדקו האם אה, למרק או לברנדה היה נגיד איזשהו אויב, או נגיד סכסוך עם איזה מישהו, או, או נגיד הם היו חייבים כסף למישהו, אבל לא, לא יצא להם כלום בחקירות שהם עשו. Okay. הם, הגיעו, הם לא הגיעו לשום קצה חוט, כלום. אז הזמן עבר, והגענו לשני לשביעי, אלפיים וחמש. בשני לשביעי אישה ישבה במסעדה בקורדלין באיידהו, וכאילו באמצע הישיבה שלה כזה במסעדה, לא, האמת שהיא עבדה במסעדה, סליחה, היא מתקשרת לניין וואן, לניין וואן היא אומרת להם, אה, יושבת לה לא, לא פה ילדה עם גבע מבוגר, ויש לי, כאילו, אני חוששת שהילדה הזו היא שעשתה, אני לא בטוחה, היא נראית מאוד דומה לה, היא יושבת פה עם הגבר, אני חושבת ששווה לכם לבוא ולבדוק. המשטרה אומרת לה, כן, כמובן אנחנו כאילו תכף נגיע, אם אה, היא עדיין נמצאת במסעדה, אומרת לה, כן, היא והגבר יושבים בשולחן מספר 20, אני רואה אותם. כמה דקות לאחר מכן, שוב מתקבלת שיחה ל-911, מגבר אחר שישב בתוך המסעדה, הוא סעד שם. הוא אמר להם, יושבת פה מולי ילדה עם גבר מבוגר והיא נראית לי בדיוק כמו שעשתה. ומה שבדיוק כאילו אישר לי שזאתי, אני וחברה שלי בגלל שחשדנו, הלכנו, היה, היה לנו באוטו פלייר של תמונה שלה. הלכנו והבאנו אותו, והיא באמת נראית אותו דבר. וכאילו, כדי לאשר את ההיפותזה שלנו, גם המלצרית ששרתה את השולחן שלהם, כזה הלכנו לכיוון שלה כזה בצורה ממש קיזואלית, כדי שהגבר הזה יחשוד, הראינו לה את התמונה, והיא מיד אמרה, אומייגאד, oh זאתי.
1: Mm-hmm.
0: אז המשטרה, הם... המשטרה כמובן כמה דקות לאחר מכן הגיעו כמה ניידות משטרה. האמת שהאנשים והעובדים במסעדה עשו משהו ממש נחמד כזה, ניסו כל שניים לשדות הישיבה שלהם כזה קרוב ליציאה מסוימת, כי אם שו... במקרה... אה, שהוא לא יברח. כי אם נגיד הוא ינסה לברוח או משהו שכאילו תמיד נמצא מישהו ליד מסוימת, כמה דקות לאחר מכ... מכן באמת מגיעות מלא ניידות משטרה בלי סרנות ובלי אורות, והם נכנסים לתוך המסעדה, הם מגיעים לשולחן, והם שואלים את הילדה הקטנה, איך קוראים לך? אז הילדה מסתכלת על הגבר המבוגע, והוא כזה, יודע, את מאשר לה, ואומר לה, את יכולה להגיד להם. והיא אומרת להם, אני שסטה ג'ואני. אז המשטרה כמובן מיד לקחת את הילדה, ועוצרת את הגבר, מבקש, מבקשת ממנו להזדהות, והוא מזדהה כג'וזף אדוארד דונקן השלישי. 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 זה היה חשוב. זה חשוב כי את יודעת יש שניים קודמים.
1: לא, בדיוק, לא להתבלבל עם הראשון ושני.
0: בדיוק. לוקחים את שסטה כמובן לבית החולים. אנחנו כרגע נספר את הסיפור מנקודת מבטה של שסטה, אחר כך נספר את הסיפור מנקודת מבטה של ג'אזו. את שסטה לוקחים לבית החולים, שם כמובן קוראים לאבא שלה ולסבתות ולסבים, לסבים, לדעתי, סבים. עושים לה כל מיני בדיקות רפואיות כמובן. הם מוודאים שהיא Ee, בסדר גמור, אין לה שום בעיות רפואיות, ואחר כך מנסים... עכשיו יש להם משהו ממש חשוב לדעת, איפה דילן?
1: אבל היא לא נאנסה.
0: אוקיי, אל תעשה ספוילר. אוקיי,
1: אוקיי,
0: בסדר. בואי נחכה. אז הם מנסים להבין, יש להם כאילו משהו חסר פה, איפה דילן? כי הם מצאו רק אותה. אז כזה, את יודעת, זה נתן מוטיבציה כזה לכולם, פתאום אנשים גם התחילו לצאת שם איפה שמצאו אותה, גם כזה לשכונות מסביב, לשאול אנשים אם הם באמת ראו את דילן, אם נמצא איפשהו קרוב למקום. גברת באותו זמן שמודיעים שמצאו את שסטה מתקשרת לניין וואן ואומרת להם האמת שהיום בשעות הבוקר הגיעו למכולת שלנו גבר וילדה קטנה וחשדנו שהם, שהיא שסטה שמדובר בשסטה אבל לא היינו בטוחים אז לא כל כך כאילו נתנו חשיבות לנושא אבל עכשיו אחרי שפרסמתם את, ה, את זה שמצאתם אותה חזרנו למצלמות האבטחה ובאמת אלה היו שסטה והגבר והמשטרה הלכה לבדוק את מצלמת האבטחה, ובאמת ראו ששסטה וג'וזף מסתובבים שם לבד, בלי דילן. Mm-hmm. אז... מפחיד. כן. אז בגדול, עכשיו הם מצאו את שסטה, אבל אין להם שום מושג איפה דילן. השוטרים אחרי, ש... אחרי ששסטה מתאוששת קצת, אני לא יודעת כמה זה מתאוששת, אבל אחרי שהיא כזה, יודעת, מוכנה לדבר איתם והכול, נכנסים אליה לחדר, ושואלים אותה, מה קרה? כאילו... איפה דילן, מה קרה באותה לילה. בהתחלה היא אומרת להם, אל תחפשו את דילן, כי דילן לא נמצא בחיים.
1: אה, אני שמחה עכשיו.
0: כן. והיא מתחילה לספר להם את הסיפור. היא מספרת שבלילה של ה-15 לחמישי, היא הלכה לישון רגיל, כמו בכל יום רגיל, אחרי שהייתה להם מסיבת באבלקי בשכונה. הם חזרו הביתה והם הלכו לישון. באמצע הלילה, אמא שלה הגיעה אליה לחדר, והאירה אותם בתוך שינה, גם אותה ואת דילן, ואמרה להם, יש אז uh, את יודעת, אי ודילן הלכו לכיוון הסלון עם אמא שלהם, שם הם ראו את מארק ואת uh, מארק חבר של אמא שלהם, ואת סליד אחי אמא גדול, אזוקים, מארק אזוק בידיים וברגליים, עם הפנים כלפי מטה בסלון, וסליד uh, הידיים שלו קשורות, וגם עם הפנים כלפי מטה בסלון. ברגע שהם מגיעים לסלון עם אמא שלהם, uh, ג'וסף לוקח את אמא שלהם, היא סיפרה שהיא בחיים לא, לא ראתה את ג'וסף, זו הייתה פעם ראשונה שהיא רואה אותו. Okay. הוא לקח את אמא שלה, אזק אותה גם עם אזיקונים, גם בידיים, גם ברקליים, השכיב אותה על הרצפה עם הפנים כלפי מטה, ואז הוא פשוט הלך לכיוון של שסטה, לקח אותה והוציא אותה החוצה, בלי לקשור אותה, בלי כלום. הוציא אותה אה, ושם אותה על הדשא ליד הדלת האחורית של הבית. הוא אמר לה, שבי פה בשקט, אני לא רוצה לשמוע שאת הולכת או זזה לשום מקום, אל, ת, אל תקראי לעזרה, אל תנסי להיכנס פנימה, אחרת אני אצח אותך. והוא חזר פנימה לתוך הבית. כמה דקות לאחר מכן הוא הוציא אליה את דילן. ושוב, סיפר אותם דברים, שב פה ליד שסטה, אל תעשה כלום. אם אתם מנסים לקרוא... לא קשורים, לא כלום. אבל גם הם בני שמונה ותשע. אני לא חושבת שכאילו בגדול, היה להם הרבה מה לעשות. זה כאילו, הוא פשוט היה בטוח שהם כנראה לא יעשו כלום.
1: איזה חוצפה. כן,
0: האמת ששסטה גם סיפרה משהו ששכחתי לציין, שלפני שהוא קשר את אימא, את ברנדל, לקח את ברנדל וקשר אותה, אמר להם, אני באתי לפה כדי לגנוב. כן,
1: כולם אומרים כאן.
0: בדיוק, הוא סביר להניח עשה את זה כדי שברנדן נגיד לא תתנגד, כי אימא הייתה יודעת שהוא mm-hmm. כנראה הוא הולך לפגוע בילדים שלה, היא סביר להניח שהייתה מתנגדת ומנסה נכון. לעשות משהו. אז כמה דקות לאחר מכן, כמו שאמרתי, הוא הוציא את דילן אליה. דילן ושסטה בינתיים יושבים בחוץ, והיא אומרת שבשלב מסוים הת... הם התחילו לשמוע צעקות כאב מתוך הבית, כמו, כאילו מספר זמן לאחר מכן, דממה מוחלטת, באיזשהו שלב הם, הם ראו את סלייד, אח שלהם כזה מתהלך ומגיע לכיוון הדלת האחורית, והוא, כאילו הם ראו רק את, ה, את, כזה, את הראש שלו מהחלון, והוא התנהג בצורה ממש מזורה. אבל אה, אחרי שהם ראו אותו בכמה שניות, ג'וסף הגיע, לקח אותו, והם לא ראו אותו שוב. לאחר מכן ג'וסף יצא החוצה, לקח את שניהם, אה, הרכיב אותם על האוטו הלבן, הטנדר הלבן הזה של... של מארק והתחיל לנסוע משם. מספר שניות לאחר מכן, בתוך, בתוך, ה, בתוך אותו שטח של הבית, הוא השאיר שם את האוטו, עצר אותו, פתח את הדלת, הוציא את הילדים מהדלת האוכלית, העביר אותם לג'יפ, לג'יפ אדום שהיה לו, הוא פשוט נסע איתם משם. היא מספרת שהם נסעו במה, במהלך שעות משם, הגיעו לאיזה, לאיזה כזה יער ממש ממש ריק, שאין בו כלום. הם הגיעו למין מחנה נטוש כזה, שאנשים פשוט נהגו פעם לעשות שם קמפינג קיימפ, וכאלה, אבל המחנה ממש נטוש, והם התיישבו שם. הוא כל הזמן קשר אותם לעץ. כל הזמן. הוא התעלל בהם גם פיזית, גם רגשית, הוא גם אנס את שניהם. במהלך שבועות הוא...
1: אוי, כן. זה נורא. כן.
0: היא גם אומרת שבמהלך כל השבועות האלה הוא ישב כמה פעמים וסיפר להם באופן, בתיאור גרפי מלא. מה הוא עשה לאימא שלהם, מה הוא עשה <אז> למר, מה הוא עשה לסלייד, ואיך הוא רצח אותם. היא מספרת גם בש... באיזשהו שלב שהוא התחיל לדרוש מהם לכתוב מכתבים לאבא שלהם. ואת יודעת כזה, לכתוב, אבל לא לשלוח. הוא כאילו אומר להם, תכתבו, תכתבו מכתב לאבא שלכם, אבל אחר כך הוא לוקח נגיד את המכתב ושורף אותו. <אז> יש מכתבים שהוא שמר, אבל הוא פשוט מתעלל בהם גם רגשית. ויש איזה מכתב ששסטה רשמה לאבא שלה, שג'וזף נותן להם תקווה. וסביר להניח שהיא תראה אותם שוב. ויש מכתב אחד של דילן שהוא רשם, שהוא רשם שם אנחנו עדיין בחיים, אנחנו בסדר ואנחנו יודעים מה קרה לאמא. אוי אוי אוי. כן. יום אחד לאחרי, אחרי כמה שבועות שהוא לקח אותם מ... ליער הזה המבודד, הוא קשר את שסטה לעץ והוא לקח את דילן ונסע איתו משם. והם נעלמו לכמה שעות. היא מספרת שאחרי שהם הגיעו, דילן היה ממש פצוע וחבול, ואחר כך ג'וסף כזה קשר את דילן ליד שסטה על העץ, והוא סיפר לה מה הוא עשה לו. אמר, אני לקחתי אותו לבקתה מבודדת, ומהלך שעות גם הכיתי אותו, גם אנסתי אותו, גם התעללתי בו, ומה? הוא צילם את כל השעות האלה, ומה? הוא הכריח את שסטה לראות את כל הסרטון הזה, מההתחלה עד הסוף. אה, oh מייגד. גם את שסטה וגם את דילן. האמת שהייתי צריכה לתת אזהרת טריגר בהתחלה, שזה פרק שמכיל על ילדים. אולי אני אערוך את זה אחר כך ואני אעסוק את זה בהתחלה. כן, זה היה... זה מצמרר. היא מספרת גם שבמהלך כל התקופה הזו הוא הכריח אותם לשתות אלכוהול, כדי כזה, את יודעת, שהם יהיו כזה קצת שטויים. ושסטה לומדת, היא מספרת שבאיזשהו שלב היא למדה איך לביים את זה כשהיא אלכוהול, כדי לא לשתות באמת. וגם היא הבינה, היא מספרת שגם היא ודילן הבינו שהוא פשוט נהנה מזה כש- כשהם מתנגדים או כשכואב להם. אז הם פשוט בשלב מסוים התחילו, את יודעת, להיות uh, חסרי רגש, לא לתת שום תגובה, גם כשהם ננסים, גם כשמכים אותם, גם כשמתעלל בהם. כי היא אמרה שברגע שהם התנגדו או נגיד הראו uh, שכואב להם, זה פשוט נתן לו כזה סוג של אנרגיה להכאיב להם עוד יותר.
1: אז, אבל שיאכלו, סך הכל ילדים. תמים סך הכל, שמונה ותשע, אז אין, איך הם, איך הם, תגידי את זה לפודופיל. לא, אבל אני אומרת, איך 아. הם יכלו, כאילו, אה, להעמיד פנים שזה לא כואב, או זה כואב? אבל הפנים, תביני you know?
0: שזה נמשך שבועות. כאילו, זה, זה שבועות.
1: כמה זמן שם? <עמים> הוא זה... החזיק,
0: שסתה נמצאה אחרי שבעה שבועות. אומייגאד. Oh כן. זה כאילו מלא זמן, זה מלא, חודשיים. מלא, מלא. אימא שלהם נרצחה בשש עשרה למאי, שסתה נמצאה בשני ליולי. Yeah, yeah, yeah. אחרי כמעט חודשיים. Yeah. כן. לא, זה כאילו, אה, לא יודעת אם יש אה, יותר נורא מזה, אבל אה, כן. זה מה ששס סיפרה. היא גם סיפרה שבשבוע החמישי, אחרי שהוא לקח אותם, יום אחד הוא כזה, אה, היא הייתה מצד אחד של הטנדר, ודילן היה מהצד השני. היא מסופרת שפתאום היא שומעת קול ירייה. אז היא, את יודעת, רצה לכיוון של דילן, והוא רואה, רואה אותו שם שוכב. עם כדור אחד בבטן. וכאילו היא סיפרה שג'וסף אמר לה שהוא חיפש בתוך הארגז של הבירות כדי להוציא בירה משם, והאקדח היה שם, ובטעות הוא ירה בדיון.
1: האמת, למה הוא דווקא בדיון ירה? מוזג, לא? כאילו... כן. למה השאיר את שסתה? לדעתי. כן. נכון?
0: אוקיי, okay, אז אחר כך uh, דילן לא, 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 לא מת מיד אחרי היריעה הזו בבטן, אז דילן ושסתה שניהם התחילו להתחנן על חייו של דילן, הם אמרו לו, אל תעשה את זה, אל תהרוג אותו. אבל uh, ג'וסף לקח את האקדח, כיוון אותו לראש של דילן, ירה בפעם הראשונה, אבל מה, לא היה, האקדח לא היה טעון, אז הוא לא הצליח להרוג אותו, אחר כך הטעין האקדח, כיוון אותו לראש של דילן, דילן, אני מוש... רגע אחד אומרת דילן, דילן. <laughs> הוא... ירה בו בראש, דילן כמובן לא, לא שרד, הוא לקח את הגופה ושרף אותה. וכל זה כמובן לעיני שסטה. שסטה מספרת שאחרי הרגע הזה שהוא שרף את הגופה של דילן הוא פשוט קיבל קריזה והוא התחיל לבכות. הוא תחיל לספר לה כמה קשה לו בחיים, וכמה זה נורא שאף אחד לא מבין את הנטייה mm. שלו להתאהב בילדים, וכמה זה קשה ואף אחד לא מבין אותו, לא הרשויות, לא המשפחה שלו. והוא מספר לה, הוא גם, במהלך השבועות שלפני, הוא סיפר לה ולדילן על כמה רציחות שהוא עשה בעבר, ועל כמה ילדים, בכמה ילדים הוא התעלל, וכמה ילדים הוא אנס. הוא סיפר לה הכל. הוא סיפר לה הכל. אפילו היא מספרת שבשלב מסוים היא פשוט התחילה לשאול אותו יותר מדי שאלות כדי להתיידד אליו. Uh-huh. אחרי שהוא רצח את דילם בשבוע החמישי, הוא לקח את שסטה והם עברו מחנה. היה כזה שם כל מיני, כל מיני מקומות וספוטים כזה מרוחקים ומבודדים, אז הוא לקח אותה עם שינו מיקום. וכשהגיעו לשם, אחרי שבועיים הוא אומר לה, תגידי תבחרי, איך את בוחרת למות? לירות או לחנוק אותך? שסטה כזה חשבה לעצמה והיא מספרת שאם הייתה בוחרת בירייה, כנראה לא היה לה לחיות. זאת אומרת, לא, לא, אני מעדיפה להיכנע. ואז פתאום הוא לוקח חבל, קושר לו אותו מסביב לצוואר, ומתחיל ממש ללחוץ כדי לחנוק אותו. והיא מספרת שברגעים שהיא הרגישה שהיא מתחילה לאבד הכרה, היא אומרת לו, ג'ט, מה אתה עושה? אל תעשה את זה. וג'ט זה היה שם החיבה של ג'וזף, שהוא פשוט פעם אחת, היא זכרה שפעם אחת הוא סיפר להם, שהוא אוהב שאנשים קוראים לו ג'ט.
1: Mm-hmm. אז
0: היא כאילו שיחקה לו על הרגש. ואז כשהיא קראה לו ככה, התעורר כזה, ומהקריזה שהיה בה, שחרר את, הצוואר, את החבל מהצוואר שלה, והוא התחיל לבכות. הוא עשה לה שם סצנה של כאילו, אוי אוי ואבוי, מה עשיתי? לא, אני, אני מרגיש שהתחברתי אלייך במהלך השבועות האלה, לא רציתי לרצוח אותך. הוא התחיל לבקש סליחה, והוא אמר לה, את רוצה לפגוש את אימא שלי? אז היא עושה לו קלאנט, כן, בטח, בטח כן. אני רוצה לפגוש את אימא שלך. היא מספרת שהם עלו לאוטו ותחילו את הנסיעה שלהם. תוך כדי הנסיעה שלהם הם עצרו גם למלא דלק וגם עצרו במכולת שראו... שאז האישה סיפרה שהראתה אותם במצלמות האבטחה. עד שהם הרגישו רעבים והם נכנסו לדניז ושם בעצם האישה דיווחה שהיא כנראה רואה את שסטה מולה והמשטרה הגיעה ושחררו את שסטה. תודה לאל.
1: ממש. ממש הצילה לה את החיים.
0: האמת שכן. אז מי זה ג'וזף? ג'וזף אדוארד נולד, שנייה,
1: סליחה. נראה לי שהוא גם בקור חמוד. הוא בסך הכל נחמד. כמו בילי. כן, כולם נחמדים.
0: כן, כולם נחמדים בתוך הזה. זה זה דנקן השלישי, נולד ב-25 לפברואר 1963. האמת שהוא בגדול, המשפחה שלו הייתה די נורמטיבית, לא היה שם לא אלימות מכיוון האמא, לא היה אלימות מכיוון האבא. באמת?
1: כן. את תמיד מחפשת שם אולי עוד טראומה.
0: נכון, אני תמיד, אני תמיד. מה הוא היה רביעי מתוך חמשת הילדים של בני הזוג, היו לו שלוש אחיות גדולות ואח אחד, אח אחד קטן ממנו. אבא שלו היה חייל בצבא ב- ארצות הברית, ומאז שנולד עד גיל 12, בגלל התפקיד של אבא, אבא שלו, הם אף פעם לא התיישבו במקום אחד. הם המשיכו mm-hmm. לנסוע ממקום למקום למקום למקום, וג'וזף מספר שזה קטע שממש הקשה עליו לרכוש חברים. כאילו שיהיה לו כזה, את יודעת, מין קקע יציבה כזה של... או שזה
1: המקום של טראומה. יכול להיות.
0: אבל לא כזה נורא, בואי, מלא ילדים לא יציבים בילדות שלהם ולא נהיים עוצרים סדרתיים. גם באיזשהו שלב, ג'וזף סיפר שאחותו הגדולה התעללה בו, גם בו וגם באח שלו הקטן, מינית. אחותו הגדולה? אחותו הגדולה. האמת שהם אף פעם לא הצליחו לאשר אם זה באמת קרה, אבל אחיו הקטן... כאילו הוא שלל את זה, אמר שזה אף פעם לא קרה.
1: נו בטח, אני גם לא הייתי מעלה. אני רואה שהוא סתם
0: מספר סיפורים. ב-1978, בגיל 15, ג'וזף אנס בן תשע, ונשלח למרכז לעבריינים צעירים.
1: בן כמה הוא היה?
0: 15. 15. כן, בגיל 15 הוא ממש, הוא מלא פעמים נפגש עם החוק, נראה שהוא חצי מחייו עבר בכלא. אז בגיל חמש עשרה הוא אנס ילד בן תשע ונשלח למרכז לעבריינים צעירים. אחר כך שוחרר. ב-1979 ההורים שלו התגרשו כשהוא היה בן שש עשרה, והוא ואח שלו הקטן נשארו לגור עם שלהם. אחיות שלו הגדולות בשלב הזה כבר, את יודעת, יצאו מהבית, וכל אחת הלכה לחיים שלה. הוא מספר שהוא לקח ממש קשה את הגירושים של אמא ואבא שלי.
1: עוד מקור לטראומה. אני
0: לא יודעת למה. כאילו, אני מבינה למה, כן? זה קשה, אבל הוא בן שש וכאילו, הם לא התגרשו אז את יודעת מלחמות ממש רציניות, מי לוקח אה, אה, את, ה, את ה, זה של הילדים, כן. והם, כאילו ממש סתם לא. סתם
1: מספר סיפורים. בדיוק. סליחה.
0: באותה שנה הוא גנב רכב ונעצר תוך כדי שהוא נסע כזה, הוא השתולל בנסיעה, והוא ממש שנא בית ספר, הוא כאילו המשיך ללכת לתיכון, אבל הוא אף פעם לא סיים בית ספר, הוא גם נשם מבית הספר באיזשהו שלב. אחר כך, זה, בגיל, הוא סיפר שבגיל 12 גם, הוא אנס ילד בן חמש. אבל את הסיפור הזה, הוא אף פעם לא נעצר עליו, פשוט את הסיפור הזה הוא סיפר אה, לפסיכולוג במרכז לעבריינים צעירים. Mm-hmm. אז כאילו, לא באמת יודעים אם זה באמת קרה, לא קרה. אה, הוא גם הודע באיזשהו שלב שבגיל 15 הוא אנס אה, שישה בנים. שישה בנים? מגיל 6 עד 10, כן. <laughs> התגובה שלך, <laughs> הפרסוק זה משהו. <laughs> שני המקרים האלה הוא סיפר לפסיכולוג. הוא אף פעם לא נעצר עליהם, אף פעם לא נשפט עליהם, לא ידעו אם <אז זה, <אז זה באמת קרה, אולי עולה, יכול להיות שהוא ממציא. <אח> בדיוק. בגיל 17, ב-1980, הוא פרץ לבית של שכונה, גנב משם אקדח וגנב עוד כמה מלא חפצים. בדרך החוצה הוא פגש ילד בן 14. הוא חטף אותו באיומי אקדח, לקח אותו ליער, ליד, אנס אותו במשך שעות, ואחר כך שחרר את הילד פשוט בדרכו. כמובן שכמה שעות לאחר מכן המשטרה הופיעה בדלת, בדלת של ג'וזף, כי זה ילד מהשכונה והכיר אותו, וכאילו, מה חשבת לעצמך? המשטרה לקחה אותו, והוא נשלח לכלא ל-20 שנים, גם, גם בתור קטין.
1: Uh-huh. וכאילו, כן, כי הוא uh, היה כבר עם עבר בדיוק. יפה.
0: בדיוק, היה לו פשוט עבר כל כך uh, טעון, אז כאילו השופט אמר, אני, אני רואה שזה פשוט uh, פטרן שחוזר על עצמו. ומספרים שזה פשוט אחד מה... מה כאילו, מהעונשים הכי חזקים שניתנו לקטין במד, במדינת עאידה או בזמנו. במיוחד במקרה שלא היה רצח. כאילו, היה אונס, אבל לא, לא כן,
1: אה, רצח. מה הוא חשב לעצמו? אני לא יודעת. יודע. כאילו, מצד אחד זה טוב מאוד שהוא לא הרג אותו.
0: נכון. אבל... אבל זה... you never know, כאילו, גם אונס <laughs> זה לא...
1: כן, זה סוג של... כן. להרוג את... משהו בביפים. זה להרוג
0: את הנפש, כן. לרצוח לא את הנפש. אז בשנתיים הראשונות שלו הוא נשלח לבית חולים פסיכיאטרי, אבל במהלך השנתיים האלה הוא פשוט התחיל להתנגב כל הזמן מהבית חולים הפסיכיאטרי. הוא המשיך לה, 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 להציק לאנשים שם בשכונה. אותו, מצאו אותו מלא פעמים מאונן כזה בין אנשים. הוא פשוט היה, הוא פשוט לא אז אחרי שנתיים בבית החולים הפסיכיאטרי, הפסיכיאטר של בית החולים שולח מכתב לכלא ואומר להם, תקשיבו, ג'וספ הזה לא הולך להשתקם. מה <laughs> את אומרת? קחו אותו, <laughs> אני ידעתי את זה <laughs> מקודם. <laughs> קחו אותו <laughs> בחזרה, <laughs> אנחנו לא רוצים אותו פה, הוא באמת נשלח לכלא. <laughs> האמת שהוא מספר שהוא ממש נהנה לחזור לכלא. <laughs> כי האמת שחוקרת FBI סיפרה שפדופילים <laughs> ו... <laughs> child molesters ממש נהנים בכלא. כי מה, כי הם מתעוללים בהם. והם מתעוללים באנשים אחרים. אה, יותר חלשים. בדיוק.
1: אה, זה לא ידעתי. אז הוא אמר
0: שהוא ממש נהנה ללכת לכלא. והוא באמת העביר בכלא ביחד עם שנתיים האלה בבית החולים הפסיכיאטרי, הוא בסך הכל ריצה מעונשו 14 שנים, וב-1994 הוא הגיש פירול והוא התקבל. ושוחרר. התקבל. כן. ושוחרר, הוא שוחרר על תנאי. אבל כמובן ב-1999 נעצר עוד פעם על שימוש במרכואנה, האמת שבשלב הזה הוא פשוט משתמש במרכואנה וסמים יותר חזקים כמו LSD באופן יומיומי. Oh,
1: זה יכול להסביר משהו. אבל זה רק עכשיו התחיל, נכון?
0: כן, האמת שיש... קודם זה היה בלי מריחואנה. זהו, במקורות מסוימים רשום שכבר בגיל 16 הוא התחיל להשתמש. אז כאילו בגיל 17 כשהוא נעצר על האונס הזה הוא השתמש, אבל נשלח לכלא ל-20 שנים, אני מאוד מקווה שבתוך הכלא הוא לא ישתמש בשנים, כן? הוא לא ישב 20 שנה. לא, הוא ישב 14, צודק. בדיוק. אז ב-1999 הוא נעצר על שימוש במריחואנה, הוא שוחרר כמה שבועות לאחר מכן, ב-1997 הוא... נשלח לכלא שוב אחרי שהפר את תנאי השחרור שלו mm. ושוחרר בשנת 2000. שוב שוחרר. שוב שוחרר בשנת no, 2000. Okay. עד 2004 הוא התחיל כזה להיות יותר רציני, או השלים את הלימודים שלו והלך אפילו לאוניברסיטה. והוציא תואר, והוא היה ממש מצטיין בלימודים שלו.
1: אמרתי, סך הכל בחור
0: נחמד. השתקם. השתקם,
1: סוף סוף. אבל, אבל सם, מה, सם.
0: ביולי 2004 הוא הטריד מינית שני בנים ששיחקו בחוץ.
1: אבל כל הזמן זה היו בנים. כן,
0: זה כל הזמן ילדים קטנים. אז
1: מה הוא
0: רצה משס? ה... אנחנו נגיע לזה אחר כך.
1: Okay. אנחנו
0: נגיע לזה אחר כך. אם אני לא מגיעה, תזכירי לי, אבל okay. אנחנו נגיע לזה אחר כך. האמת שבמרץ 2005 הוא הועמד לדין על המקרה של האונס הזה, אבל מה? השופט אמר שבגלל שרואים שג'וזף ממש השתקם, הוא הלך לאוניברסיטה והוא למד והוא נהיה איש ממש רציני. הוא חושב שלא מגיע לו הפעם ללכת לכלא, okay, והוא no, פשוט צריך לשלם, לשלם 15 אלף דולר.
1: לא נכון. כן. אומייגאד, oh לא. No.
0: וזה מרץ 2005, mm-hmm. וכשג'וספ uh, הבין שהוא צריך לשלם 15 אלף דולר, הוא אמר, פאקינג נו, no, אני לא משלם לאף אחד 15 אלף דולר. הוא הלך, הוא הזכיר אוטו, וזה היה ג'יפ אדום, הוא לקח אותו, והתחיל לטייל ברחבי ארצות הברית. הוא הזכיר את האוטו הזה למשהו כמו חודש. אחרי חודש שהוא לא החזר את האוטו, חברת האזכרה אמרה, שנייה, איפה הוא? הוא לא החזר את האוטו, הם ניסו ליצור איתו קשר, התקשרו אליו כמה פעמים, אבל הוא כמובן נעלם, אז הם דיווחו על האוטו הזה כאוטו גנוב. והוא התחיל כזה, את יודעת, לטייל ממקום למקום, מוושינגטון לסיאטל, הוא לא, הוא ממש טייל ממקום אבל למקום. אבל ממה
1: הוא חי? מאיפה הכסף? אני לא חושבת שהוא עצר אני, אני, אני באמת יודעת. אולי עבד קצת פה. הוא, קצת האמת שם... שאולי בשנים האלה
0: שבהם הוא הלך לאוניברסיטה עבד והיה לו כסף, אני באמת mm-hmm. באמת עד שהוא הגיע לאיידהו, ויום אחד תוך כדי הסיבובים שלו באיידהו, הוא כזה עבר ליד השכונה הזו, והוא ראה את צ'סטה ואת דילן משחקים בחוץ. הם כזה לבשו אה, 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 בגדי, בגדי שחייה, ושחקו כזה בחוץ קיץ, שני ילדים, כזה קצת מים והכל, והוא אומר שהוא ממש, הם כזה שוו אותו. אז הוא התחיל במהלך ימים. אבל שניכם? שניהם או שחתו בקוט. הוא רק בחוץ. דילן. לא, דילן ושסטה. שניהם. ובמשך כמה ימים, הוא פשוט התחיל לעקוב אחרי המשפחה הזו בטירוף. של כאילו עד לרמה שהוא פשוט הכיר איפה כל אחד מהם ישן. מה היה בתוך הבית? מתי הם יצאו? מתי הם חזרו? הוא הבין שיש להם שני כלבים, אז בלילה המשפחה הלכה לישון, הוא הביא כזה כל מיני חטפים לכלבים כדי שאם הוא ייכנס אליהם הביתה... שחס וחלילה הכלבים לא יתחילו, את יודעת, לנבוח או משהו.
1: ואז הגיע היום. ואף אחד מהמשפחה לא שם לב? לא,
0: אף אחד לא. תקשיבי, שלושת הגובות, אני לא יודעת אם את אחד מהם. עיר שקן, בדיוק. אולי... ודילן הם פשוט יותר מדי קטנים. נכון. בשלב הזה היו. אף אחד לא שם לב, הוא אפילו מספר שיום אחד ב... לא, האמת שזה לא יום אחד. ב-15 במאי 2005, הוא שהמשפחה הלכה למסיבת ברקז, זו שהייתה בשכונה. אז אחרי שהם בשתיים לפנות בוקר הוא הלך לכיוון הבית והוא כזה, את יודעת, טיפס קצת לכיוון החדר של שסטה ודילן ו... דילן והוא אמר שהכלב בשלב הזה ראה אותו. אז הוא כל כך פחד שהכלב יעשה איזשהו משהו שהוא פשוט קפץ משם וחיכה במשך כמה זמן כזה רק כדי לראות שהכלב לא נותן, לא נותן תגובה או לא מאיר אף אחד מדייר הבית. כשהוא הבין שזה לא קרה הוא הוא אמר שהוא כל הזמן כאילו אה, כזה חשב לעצמו האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, האם לעשות את זה או לא לעשות את זה, הוא אמר אוקיי, אני עושה כזה דבר, אני הולך לדלת האחורית, אם הדלת האחורית נעולה, זה אומר שאני לא צריך לעשות את זה, אם הדלת האחורית פתוחה, זה אומר להניח שאני צריך לעשות את זה. הוא הלך לדלת האחורית והייתה פתוחה.
1: למה זה היה פתוח?
0: אני חושבת שהשכונה הזו הייתה ממש בטוחה. ב-
1: אחוז, ב-2005,
0: שב- אחוז הפשיעה בשכונה הזו היה ממש נמוך. אני חושבת שפשוט, למרות הם... אני... שאני לא הייתי עושה את זה אני... בחיים, ללכת לישון כשהדלת היא לא. פתוחה. כן. בחיים, לא משנה לא. כמה בטוח. לא, ב... הנה בטוח, את רואה כמה בטוח? בדיוק. אז ברגע שהוא ראה שהדלת פתוחה, הוא אמר שזה כנראה סימן מלמעלה. אה, אז נכון. אז הוא נכנס פנימה, והוא ראה את ברנדה ישנת בסלון, על הספה. את יודעת, זה לא, כאילו, להתעורר לדבר כזה זה ממש מוביל, אז ברגע שהוא כזה התחיל להתהלך, לא מיד מי העיר אותה, אבל כשהוא הסתובב כזה אחורה, היא ראה שהיא פקחה עיניים, אז הוא מיד כזה התקרב אליה, אמר לה, איפה הגבר נמצא? אז היא כולה עוד לא מבינה מה קורה פה, אמרת לו, מה? אמרת לה, איפה הגבר? אמרת לו, בחדר, ואמר לה, אוקיי, בואי איתי, בואי נלך לגבר. היא הובילה אותו לכיוון, לכיוון החדר של מארק, ברגע שהוא נכנס הוא אזק את מארק, גם בידיים, גם בידיים, סליחה, הוביל אותו לסלון, בסלון אזק לו גם את
1: הרגליים. רגע, היה לו איזשהו סכין, משהו? היה
0: לו אקדח ביד. או,
1: בסדר, אני מבינה. היה לו אקדח
0: והיה לו גם תיק על הגב. היה לו אקדח ביד, כל זה קרה ביומי אקדח. אחר כך הוא ביקש ממנה לקחת אותו לחדר של בנה הגדול. היא לקחה אותו, הוא הביא את סלייד. ביחד עם ברנדה, גם הושיבו אותו בסלון, אז עברו את, את הידיים מאחורי הגב, אמר לו אוקיי, עכשיו קחו אותי לחדר של דילן ושסטה. היא לקחה אותו לשם, הביאה הביא אותם לסלון, כאילו הגרסה שלו, האמת שהייתה, ממש, ממש חופפת לגרסה של שסטה. ברגע שהיא הגיעה, הוא אזק את, את ברנדה, הוציא את שסטה ודילן מהבית, אחר כך היה לו בתוך התיק גרזן, כדי שלא ישמעו את הקול של היריות כמובן, הוא התחיל, הוא התחיל, להקות את סלייד, הכה אותו בראש כמה פעמים עד שהוא נפל לרצפה, אחר כך הלך, רצח את ברנדה, רצח את מארק, כשהוא חזר לכיוון הדלת הוא ראה שסלייד כזה קם לו והתחיל להתהלך, הוא כנראה היה על שאריות הכוחות שלו, כן. אז הוא לקח אותו, הכה או בו עוד כמה פעמים ויצא משם. אמר שהוא עשה את זה רק כדי למנוע מסלייד לסבול עוד. או, כן.
1: עוד חמור,
0: מאוד נחמד מצידו.
1: אבל מוזר שהוא לא רצה לקחת אצלי, הוא היה בן 13, עדיין בטפח גילאים שלו. נכון, אני
0: חושבת, האמת שרוב, הק... אנחנו נגיע לזה אחר כך, אבל רוב הקורבנות שלו, הן דווקא אה, פחות משלוש עשרה. נכון. לא, האמת שהיה לו אונס של ילד בן 14, אבל כל השאר הם פחות.
1: אז הוא, הוא היה בן 13, אולי נכון? אולי
0: הוא פשוט התאהב בברנדה, או, בדילן זה, ושסטה. מה זה התאהב? כשראה... כן, הוא אמר, ממש... לא, באמת, הוא התאהב ממש כשראה אותם.
1: חס וחלילה שמישהו יתאהב ככה
0: בי. איזה אהבה. איזה אהבה. כן. והוא סיפר בדיוק את מה שש"ס סיפרה, הוא לקח אותם למחנה הזה הנטוש, הוא סיפר על כל השבועות האלה שסיפרה עליהם.
1: אז הכל סיפר מה הוא עשה על הוא סיפר הכל,
0: הם גם מצאו בתוך האוטו האדום הזה שלו, הם פשוט מצאו את ערכת הוידאו שבה הוא צילם את דילן, מה ש... שסטה סיפרה, הם באמת מצאו את הסרטון הזה שהיא דיברה עליו, הם מצאו ציוד קמפינג, הם מחשב נייד, הם מצאו כפפות, הם מצאו אקדח, הם מצאו אזיקונים, הם כאילו פשוט מצאו, מצאו ערכת רצח. הם, הוא פשוט היה מוכן מראש, כי הוא במהלך ימים, פשוט עקב, בדיוק, עקב אחרי המשפחה הזו והייתה לו תוכנית, הייתה לו תוכנית מוכנה. אחרי שעצרו אותו הוא גם הודה שב-1997 האמת שזה התחיל מזה שפשוט אישה שממש התעניינה ברצח של דילן ובמקרה של ג'וזף אמרה שהרצח של דילן ושל המשפחה הזו, בעיקר של בני המשפחה, היה ממש דומה לרצח של ילד קטן שקראו לו אנטוני מרטינז והוא נרצח ב-1997, הוא, נלקח, הוא פשוט שיחק עם חברים שלו בחוץ וגבר מבוגר הגיע אליהם ושאל אותם, אתם יכולים לעזור לי לחפש את החתול שלי שהלך לאיבוד? כשהילדים אמרו לו, הגבר הזה פשוט לקח ילד אחד, בן עשר, עליו עם אקדח, ביקש מכל הילדים האחרים להתרחק, לקח, לקח אותו, אנס אותו, רצח אותו עם גרזן, פשוט היכה בו כמה פעמים על הראש, קשר לו את הידיים מאחורי הגב לפני שרצח אותו, הגופה שלו נמצאה לאחרי שבועיים, והבינו שהוא נאנס, כאילו הקייס פשוט נהיה קולד קייס כזה, ולא היה להם שום ליב.
1: כן, לא מצאו שום דבר, שום בשביל להגיע להם.
0: כלום, לא מצאו כלום. אז האישה הזו מספרת שפשוט שני המקרים נראו ממש דומים אחד לשני, היא כאילו סיפרה למשטרה, אם תשאלו את ג'וזף, והוא באמת הודה שהוא רצח את אנטוני מרטינס ב-1997, והוא גם הודה ברצח שתי אחיות, סם וכרמן. שם הייתה בת 11, כרמין הייתה בת 9 ב-1996, הם אה, היו כזה ב, בחצר של בית מלון, הם שיחקו כזה בחנייה של הבית מלון, הוא ראה את שתיהן, חטף אותן, אנס אותן, רצח אותן, הגופות שלהן גם נמצאו, האמת ששרדים של הגופות שלהן נמצאו אחרי כמה חודשים, באוקטובר, אה, ב- באוקטובר 1996, והוא גם הודה על שתי הרציחות האלה.
1: אז כמה סך הכל הוא הרג?
0: הוא בסך הכל רצח את שלושת בני המשפחה, ברנדה, מרק וסלייד, הוא רצח את דילן, הוא רצח את אנטוני, והוא רצח את סאם וכרמל. אה, וזה?
1: שבע. שבע, ועוד הרבה, הרבה שאנס.
0: זהו, אז הוא אומר שעד גיל 16 הוא אנס 13 בנים. אומייגאד. Oh זה רק עד גיל 16. אבל בסך הכל קורבנות אונס, הוא לא כל כך, אני לא יודעת בדיוק כמה קורבנות אונס יש לו, אבל יש לו המון קורבנות אונס. ואני צריכה להגיד משהו, הוא כאילו אנס גם בנות, אנחנו רואים גם שהוא אנס את סאם, וגם אנס את קרמן, וגם אנס את שסטה, לא רק שהוא אנס בנים. ויש דעה ממש...
1: רוב, רוב זה בנים. משהו. אז זהו,
0: <מסדר> יש דעה ממש רווחת באינטרנט, שפודופינים לרוב הם הומוסקסואלים. אה,
1: okay. כן? אז
0: בדקתי את זה, uh-huh. ולפי דוח של ה-FBI, 97% מהפודופילים פודפ... הם גברים, 90% מתוכם מעדיפים קורבנות בנות ולא בנים, 9% מתוכם כן מעדיפים בנים, 1% אין לו העדפה, הוא פשוט מעדיף שהגיל של... פשוט ש... שיהיה ילד. בדיוק, אז לא, הדעה הזו הרווחת באינטרנט שרוב הפודופילים הם הומוסקסואלים היא לא נכונה, פשוט לפחות לפי הדוח של ה-FBI.
1: אבל למה רוב הפדופילים זה גברים?
0: רוב הרוצחים הם גברים.
1: נכון. אני לא יודעת. למה? כאילו, יש מה זה מעט מעט נשים שעומסות. נכון
0: מאוד. נכון מה, מאוד. מה,
1: זה כאילו... לא, אבל גם... זה כאילו יותר קשה לאנוס לאישה, נכון?
0: כן, אבל זה גם קורה. יש מלא מקרים של אישה שהמצאה <אח> גבר.
1: יש, קורה. <אח> אבל, קורא, אבל, אבל, מעד, אבל הרוב המוחלט, כמעט מעד. הרוב
0: המוחלט, כאילו זה לא.
1: נכון. לא,
0: לא הרוב המוחלט, אני לא יודעת אם זה נכון.
1: בטח שכן.
0: כן, הרוב זה נשים נאנסות, אה? כן, זה כן, אבל... לא, זה... גם, זו. אבל גם רוב, 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 רוב הרצועים הם גברים. ולמה? למה את חושבת?
1: אה, לא יודעת, זהו, לא יודעת, כי יש כנראה איזשהו גן. <laughs> גם מלחמה.
0: נאשים את כרומוזום הוואי. נכון. כי הוא הכרומוזום היחיד השונה. אוקיי, אז ג'וזף בבית המשפט קיבל עונש מוות. אוי,
1: סוף סוף. כן.
0: אבל באוקטובר 2020 הוא אובחן עם גליופלסטומה.
1: מה
0: שזה? גידול, סרטני במוח, והוא היה כבר בסטייג' 3.
1: מתי זה התחיל לו?
0: לא יודעת, אבל פשוט הוא אובחן באוקטובר 2020.
1: כי לא, למה אני שואלת, אם אפשר כאילו להגיד שבגלל הסרטן הוא התנהג ככה?
0: לא, גליופלסטומה הוא כאילו אחד הסרטנים הכי אגרסיביים שיש. ומהר
1: ומה, הולך? הוא מתפתח, uh-huh.
0: מתפתח ממש מהר, uh-huh. וגם אחוז ההישרדות מגליופלסטומה הוא ממש נמוך, ממש ממש נמוך. האמת? שאתמול את, שמעתי הרצאה על גליופלסטומה. זו הסיבה שאני מדברת כזה בביטחון. אז לא, גליופלסטומה מתפתחת ממש מהר, ואחוזי ההישרדות ממנה ממש נמוכים. זה פשוט גידול ממש אגרסיבי שמתפתח במוח, ולרוב מתפשט ממש מהר באזורים אחורים בגוף. הוא שולח גרורות לאיברים שונים. הוא אובחן באוקטובר 2020, הוא סירב לקבל כימותרפיה אוקרינה, והוא נפטר ב-28 למרץ 2021, בגיל 58. מסרטן, לא הספיקו להוציא אותו להורג. וזה חבל. זה סיפורו של ג'וסף דונקן, אדוארד דונקן השלישי. מה את חושבת?
1: אני חושבת, אני מכירה את הקייס. לא, אין ספק, האמת שבהתחלה אמרת את לא מכירה,
0: הפתעתי, אבל...
1: כן, כי בהתחלה אני צריכה להקשיב
0: קצת. לפעמים קשה לזהות לפי השם את הקייס.
1: כן, כן, בדיוק, אני לא זכרתי את השם, אבל okay. כשאת מרץ שעשתה, אז אני זכרתי את השם של הילדה, כי okay. זה כן. שם כזה בשבילי. כן, האמת שזה uh, שם... יוצא דופן. כן. אבל מה שכן, אז יש לי עכשיו שאלה. כן. האם את בעד עונש מעוות
0: או לא? אנחנו כבר דיברנו על זה. אני אמרתי שאני נגד אנש מוות.
1: אוי, ואני חוזרת לאמבה. אפילו לילדה. לבן אדם כזה... תקשיבי, אני
0: יודעת שילדים זה נושא יותר טעון, וזה נושא יותר רגיש, ואנחנו כולנו מרגישים יותר אמפתיה כלפי חסרי ישע. זה קשה.
1: אז מה, תסתכלי, הוא נשלח לכלא הרבה פעמים, אוקיי. והוא יצא פחות מלפני הזמן, ושוב המשיך י... לעשות אותו, אותו דבר, והרבה אנשים נפגעו ממנו. ולמה? אני חושבת שהבעיה פה... למה לשימו אותו באיזשהו ב... שת, שנתיים בבית ביצ... חולים פסיכיאטרי? אבל פה
0: אני, אני, אני חייבת להגיד, לפחות לפי הדעה האישית שלי, פה הייתה טעות של הרשויות. קודם כל, כשהוא שוחרר מבית חולים פסיכיאטר, הפסיכיאטר אמרה, הוא לא השתקם. בדיוק. שלחתם אותו לכלא, שחררתם אותו לפני, לפני הזמן. אתם הבנתם שהבן אדם לא השתקם.
1: כן. למה, למה
0: לשחרר אותו כך? הוא כל הזמן,
1: תנאי השחרור שלו. את מבינה שבכל החיים שלו, הוא כל הזמן עשה פשעים. נכון. כל הזמן מגיל קטן. ומה, נכון. לתת לו איזשהו צ'אנסים נוספים? אז. ו... ואולי, אולי הוא כן, אה, עכשיו הוא הלך ללמוד, אז הוא השתנה. למה לו לא מגיע צ'אנס ולקורבנות שלו לא מגיע? לא, כמובן. צריך ממש לעגן את האוכלוסייה מאנשים כאלה. לגמרי. ולמה הוא בכלל מגיל קטן ככה התנהג? מה, מה, מה לא בסדר? עזבי את הפדופיליה, אבל למה הוא היה כל כך אכזרי? כאילו, מה קורה? הוא היה
0: סדיסט. נכון. רואים, לפי כל המעשים שלו, הוא היה סדיסט.
1: מה בראש של בן אדם הולך? אז בגלל זה אני אומרת שאם רואים שבאמת מגיל קטן, בלי סיבות, כאילו, די, התגרשו, אז זה לא סיבה להיות סדיסט לפדופיל ולא יודעת מה. אז בן אדם בלי שום סיבות, מגיל קטן, מאוד אכזרי, ופוגע באנשים אחרים, ותעזבי כבר שזה ממש ילדים קטנים, אז למה לתת לו איזשהו צ'אנסים? צריך לשים אותו ממש בכלא לסוף החיים. אני גם חושבת שהשחרור
0: שלו מהכלא היה טעות. בדיוק. אבל זה לא, בכל מקרה לא משנה את הדעה שלי לגבי עונש מהווה, תודה.
1: לפי דעתי, בן אדם כזה שפגע כל כך קשה בכל כך הרבה אנשים, וגם בילד, בילדים קטנים במיוחד, זה אין, לפי דעתי אין... המעשה שלו לה... היה ממש אכזרי. אין מה להרשיק. כשאת
0: שמה ו... אותו מאחורי הסורגים בכלא, את כן מגינה על, על האוכלוסייה ממנו. אבל לא לשחרר אותו לפני הזמן. בטוח לא כשהוא לא, לא ישתקם.
1: כן, זה ואינה. בטוח. כן, זה אני לא או, חושבת שהפתרון הוא או נשמע,
0: והפתרון יכול להיות גם
1: כלא. אה, לא, כי הוא נענה בכלא. אבל עונש לא מוות אנחנו, לא יודעת, לא אני יודע. ש... לא, אני לא יודעת. ואם את חיה באמת עם המחשבה שאו טו יכולים... ו... יכולים להרוג אותך, אז זה כן איזשהו, יכול משהו, יכול להיות משהו שיעצור אותך לעשות דברים אה... ל... לאנשים אחרים. זאת אומרת, מה אני רציתי להגיד? שאם ש... רואים, יודעים, שאם עשיתי משהו רע לאחר, אני, יהרגו אותי, אז אם זה, זה עוצר אותך, ואם את יודעת שלא יהרגו אותי, שאני אלך לכלא, אז בסדר, שישימו אותי בכלא, אולי לא כזה קשה שם, ודווקא אולי הוא כן, הנה, בכלא, מה הם עושים? הם, הם, הם אפילו מתחתנים, הם, הנה, הוא, הוא מוצאים בני, בני זוג, כאילו, מסיימים אוניברסיטאות, כאילו זה עדיין חיים, ולקורבן אין כבר את האפשרות הזאת. מאה אחוז,
0: אני פשוט חושבת שהוא פשוט מגיל קטן למד לא לקחת אחריות על הטעויות שלו. הוא כל הזמן, נגיד, בגיל קטן, כשהוא אנס את בן התשע, הוא אמר, אני מאשים את אימא ואבא שלי, הם, הם ככה וככה, הם פשוט רבו כל הזמן. או, oh, נו, oh, no, באמת. בדיוק, <laughs> הוא פשוט כל הזמן אשים אנשים, הוא אשים את החברה שהם פשוט לא מבינים, מבינים את הנטיות שלו. אני לא חושבת שבן אדם, אדם כזה מבין את ה... את התוצאות של המעשים שלו, אני לא חושבת שהוא דופק חשבון לחוק או לכלא או ל- לעונש. אז
1: אם הוא לא דופק הוא חשבון... הוא המשיך לעשות את זה. אז בסדר, אם הוא לא דופק חשבון, אז צריך לקחת לו את החיים, וזהו, כי הוא אני, לא, לא דופק חשבון. אני אז לא גם, בעד. גם ככה, כאילו, לא
0: אכפת לו. אני לא בעד עונש מוות, אני כבר אמרתי לך, כי ברגע שאנחנו מסכימים לעונש מוות, אנחנו פשוט סותרים את זכות החיים שאנחנו כל כך מדברים עליה. את אומרת, לקורבנות האלה אין, אין, אין כאילו, אין, אין, לא Yeah. אז כאילו, הזכות של החיים כל כך חשובה לנו, נכון? אבל אם את מוציאה מישהו לעונש לב... לא, לא, כאילו, לא, מוות, כאילו, את כאילו סותרת, את מבטלת את הזכות החיים, את, החיים שאנחנו מדברים עליה כל כך הרבה. את מבינה שזכות ליד, חיים, חיים
1: למישהו שלא עושה פשעים ולא פוגע באנשים אחרים, ולא זכות חיים למישהו שכן פוגע באחרים ובאכזריות נוראית. זה, יש הבדל בין קורבן שהוא לא עשה שום דבר לאב אחד, ובין נכון, אז איזה זכות, זכות חיים? אני לא יכולה להשוות את הזכות חיים של הפושע לזכות חיים של הקורבן. אין לו זכות חיים, אם הוא עשה דבר כזה למישהו שחף מפשע. זכות החיים ניתנת
0: לכל אחד, אני לא מסכימה. גם אם אתה אה, רוצח, גם, גם אם אתה ענה, זה אם אתה אה, קורבן. זכות החיים זה כאילו זכות מינימלית שמגיעה לכל בן אדם. אני בעד, אני מסכימה, הוא צריך להישאר בכלא כל החיים, ולא להשתחרר, אבל אני לא, נגד.
1: זה בסדר. אז מה אתם על זה עוד סקר בספוטינגרד? יאללה, נכון, תעשי סקר. בואי נראה מה אנשים חוזרים. אבל זה עיר שלוש. או שאתם בעד עונש ועובד, או שאתם נגד, או שמשהו אחר. לא, משהו אחרים. משהו אחרים. וואו, זה יצא לי דפוק המשהו האחרים הזה. לא, זה לא את, זה לא היה שם איזושהי טעות. כן. אז זהו, זהו. זה הסיפור של היום. נוראי. וגם אני, שבוע הבא גם אני רוצה לדבר על... ילדים. על ילדים. אז טריגר, שבוע
0: הבא יש לנו פרק על ילדים. את הפרק הזה אני מבטיחה לערוך לפני הפתיח, אני אשים טריגר. כי okay. יש אנשים okay. שלא אוהבים לשמוע את הילדים, וזה קשה. גם אני חשבתי
1: ש... על זה שאולי... אני אערוך um... את
0: זה ואני אשים... עכשיו, כשנסיים, אני אקליט את הטריגה. אפילו
1: שזה, שזה סוג אחר של ההתעללות, אבל... בכל מקרה זה ילדים. אבל זה ילדים עוד יותר קטנים, כן. אוי, אני עושה ספיילרים כל הזמן.
0: אה, זה לפרק
1: הבא שלו? כן. או, או,
0: או, אוקיי. אז זה הסיפור שלנו להיום. תודה רבה על ההאזנה, תודה רבה שהגעתם <laughs> עד לנקודה. אתם יודעים so... איפה למצוא אותנו. <laughs> נכון, אנחנו נמצאות בכל הפרלפורמות השונות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. ואל תשכחו. הדיבר השישי.
1: לא תרצח.
0: תודה <laughs> רבה. תודה, אנחנו נתראה נשיקות. לשבוע.
1: ביי. ביי ביי.